0: So schön, Hammer. Ich liebe diesen Clip, oder könnt ihr da auch mitfühlen? Ich finde es so Hammer, ich finde es so krass, wie wirklich auf den Punkt gebracht. Und was wäre, wenn dieser Jesus wahr wäre? Ich liebe diese Frage da drin, was wäre, wenn es alles wahr ist? Was würde das für dein Leben bedeuten? Finde ich einfach bombastisch und darum geht es auch in unserer Serie jetzt gerade für unsere Osterserie. In der Serie Hashtag Jesus, ja, also <lacht> Jesus. Es geht um Jesus bei uns, das ist sehr gut. Und ähm... Ja, zu verschiedenen Themen. Habt ihr bisher so die Themen, waren gut, oder? So frei von Schuld, Letztes Jahr, letzte Woche frei von Halbherzigkeit. Darf ich mal fragen, hat irgendjemand gefastet diese Woche? Wow, so coole, Genial. Einige Leute, wow, das ist echt Hammer. Also mich hat es echt fasziniert, was es auch ausgelöst hat beim einen oder anderen. Und ich möchte da auch wieder ermutigen, wir werden vor... Ostern, die Woche, werden wir auch ähm, uns trauen, reinzugehen, um eine Woche mit der ganzen Church zusammen zu fasten. Wer möchte, darf mitmachen. Das ist keine Pflicht. Wer möchte, darf mitmachen. Ähm, und du wirst erleben, es wird ein... ein bombastisches Erlebnis, das ist halt einfach der Hammer, weil auch gerade das ganze Kirche zusammenfasst, das ist so ein krasses Prinzip, wenn du die Predigt letzte Woche nicht gehört hast, wirklich, hör sie dir nochmal an, also ich sage nicht oft, hör meine Predigt nochmal an, aber die von letzte Woche, hör die nochmal an, <lacht> weil es bringt dich echt weiter und ich habe wahrscheinlich auch alle gesehen, dieses Paper, das wir auf der Website online gestellt haben zum Fasten, wo wir nochmal kurz auf einer Seite zusammengefasst haben, die Prinzipien von Fasten und auf der zweiten Seite dann auch Tipps zum Fasten, also was macht man beim Fasten, das ist nämlich auch sehr hilfreich, ja, ähm, weil es dann immer, ich faste nicht, weil ich muss ja voll mit dem Arzt abchecken, du musst nichts mit dem Arzt abchecken, äh, solange du einigermaßen gesund bist, also einfach Fasten das ist ganz gut, ja, also was wir beim Fasten machen, man kann ja nichts essen, oder? <lacht> also irgendwie, genau, man kann ja nicht so viel falsch machen. Ähm, und auch wenn, denke ich auch manchmal, vor was die Menschen alle Angst haben, oder? Und darum geht es heute ums Thema frei von Angst. Frei von Angst. Faszinierendes Thema. Später bete noch, bevor wir reingehen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Jesus, und ich danke dir, dass du, dass du einfach ein Gott bist, der so unglaublich gut ist. Und dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Und dass du auch ein Gott bist, bei dem keine Furcht bleibt. Heiliger Geist, ich lade dich ein, hier diesen Raum jetzt zu erfüllen, dass du jetzt kommst hier und dass du jetzt wirklich Raum einnimmst in diesem Ort. Und wo der Geist des Herrn ist, Herr, ist Freiheit. Und das wollen wir annehmen und wollen wir wirklich auch sehen, dass da Freiheit reinkommt. Freiheit in alle Ängste und dass alle Angst einfach raus muss. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Ich finde es sehr, sehr spannend, das Thema frei von Angst. In der heutigen Zeit, ja, wir sehen überall, wir waren jetzt in Israel im Urlaub, so viele Leute, boah, es ist nicht voll gefährlich. Wo ich sage, gefährlich ist es, über die Straße zu laufen. Das ist gefährlich. Ja? Da passieren wahrscheinlich mehr Autounfälle in Deutschland als, als ein Terroranschlag auf mich in Israel. Also wie hoch sei die Wahrscheinlichkeit, dass gerade auf mich dort irgendwas passiert, oder? Aber wir Menschen haben dann so eine Angst. Das ist so krass. Und ähm, ich glaube, dass, dass das... Teil von unserem Zeitgeist ist. Auch so eine Angstmacherei und dass wir Menschen in so krassen Ängsten leben. Es gibt so viele verschiedene Ängste. Wenn ihr mal in Wikipedia Phobien eingibt oder Liste von Phobien. Phobie ist ja Angst, dann gibt es die Klaustrophobie, die, ähm, die, die Platzangst und so viele Dinge. Angst vor Spinnen, Angst vor Mäusen, Angst vor Höhe, Angst äh, vor, vor Bühne oder Lampen, Rampen, Lampenfieber. Fieber halt, ähm, Angst davor, den falschen Partner zu haben, Angst davor, den falschen Job zu wählen, Angst vor x, oh, unglaublich viele Dinge haben Menschen Angst, oder? Die Liste, und ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen auch so geht, die Ängste, wirklich von Ängsten geprägt, sondern das Witzige ist, mittlerweile bin ich hier im ICF singen, bin ich, einfach predigen ist für mich einfach, das flutscht einfach, ja. Und das Witzige ist, heute, wenn ich über das Thema frei von Angst predigen muss, war ich super angespannt, weil ich so denke, was? Was ist da los heute? Ja, so wenn ich gerade über Angst predigen soll, dann ist sowas wie seit langem nicht mehr, dass ich, dass ich wirklich mal wieder so, so ein bisschen so, ich habe voll Respekt vor der Predigt heute. Mega komisch, oder? Sowas. Und darum glaube ich einfach auch, und da komme ich auch dazu, wie gehen wir mit Dingen um? Weil das Ängste auf uns einwirken, ein, äh, 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 das ist ja schon eine Realität in unserem Leben irgendwo. Aber wie gehen wir damit um? Das ist ja vielmehr die Frage, oder? Oder? Ja. Ihr dürft mit mir reden. Ja. Ja, das ist kein Vortrag, das ist ein Dialog. <lacht> nee, das stimmt nicht. Aber wir dürfen darauf reagieren. Ähm, ich möchte einen kleinen Witz erzählen noch: eine Geschichte. Eine Frau geht zum Doktor und eine große OP steht bevor. Und sie sagt so, Oh, Herr Doktor, ich habe so Angst vor dieser OP. Sagt der Arzt: Ich habe das schon hundertmal gemacht. Sie brauchen keine Angst zu haben. Irgendwann wird es schon klappen. <lacht> Also eine kleine Ermutigung und ähm, in dieser ganzen Serie geht es darum, um die letzten 24 Stunden von Jesus, also sozusagen die letzten 24 Stunden bevor Jesus gekreuzigt wurde, darum geht es und heute beim Thema Angst und wir haben da einen bestimmten Bibeltext, den wir dazu anschauen und zwar steht der in Markus Kapitel 14 und dazu habe ich einen kurzen Clip, ähm, der sozusagen aus Perspektive von Petrus erzählt, was da gerade passiert ist, okay? Also lasst uns mal den Clip anschauen, um darauf einzustellen.
1: Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte, den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlief mein Herz bis zum Hals. Noch nie mein Leben. besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um.
0: Schau dir mit dir in die Augen. Drehschossen mit dir in die Augen. Und ich lief da Ja, das ist die Geschichte, die könnt ihr nachlesen. In Markus Kapitel 14, Vers 66 bis 72, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Das kennt man vielleicht auch. Spannend, ist, er hat Jesus verleugnet, aus Angst, dass es ihm auch so schlecht gehen würde, oder? Er hat dort, das wahrscheinlich würden wir wahrscheinlich auch so reagieren. Ja, er hatte Angst um sein Leben. Es hätte sein können, dass Petrus genauso auch umgebracht werden würde. Also lieber, ich kenne ihn nicht. Mit dem Jesus, so, nee, da war ich nicht unterwegs, ja. Und ich frage mich einfach, das zeigt mir, das ist ein Problem, das wir Menschen und auch in der ganzen Gesellschaft ist. Und auch bei dem Thema Angst, glaube ich, vor allem ein Riesenthema ist das Thema Menschenfurcht. Angst vor Menschen, ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem, wo eigentlich ganz viele andere Ängste rauskommen. Ja, ich glaube, so diese Menschenfurcht ist, glaube ein, ich, ein, der Kern für ganz viele andere Ängste. Weil das Spannende ist, wir sehen später bei einem Petrus, derselbe Mensch hatte eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und mit dem auferstandenen Jesus. Und er war dann der, der dann später aufsteht und anfängt zu predigen und es hätte ziemlich schief gehen können. Ja, also er hat dann auch später mit seinem Leben bezahlt. Aber der Petrus, der ist aufgestanden, hat komplett wirklich sein ganzes Leben hingegeben für diesen Jesus, wo er da einfach wegen so einem Markt verleugnet hat. Das heißt, bei ihm ist was passiert, bei ihm ist was verändert worden. Und das möchte ich auch ein bisschen anschauen, was passiert eigentlich auch bei uns. Und ähm, ich möchte jetzt kurz einen, einen Moment Zeit geben für jeden zum Nachdenken mal über diese Frage. Überleg dir vier Dinge, die du machen würdest. Wenn du mutiger wärst. Kannst du dir aufschreiben? Ich möchte auch ermutigen, ich habe heute sonst keine Folien, außer die hier. Die ist auch sehr gut, ja, muss ich schon sagen. Sonst habe ich heute keine Folien, weil es ähm, kann einfach auch mal ermutigen, euch äh, mitzuschreiben. Ja, dass man einfach auch mitschreibt. Ich habe, glaube ich, viele gute Gedanken noch dabei, die man einfach mitschreiben kann. Und wenn man die nicht mitschreibt, vergisst man sie einfach. Also, dann, wenn ihr jetzt eh gerade am Schreiben seid, überleg mir vier Dinge, die du machen würdest, wenn du mutiger wärst. Vier Dinge, die du machen würdest, wenn du mutiger wärst. Können wir mal verarbeiten. Und dazu spiele ich ein bisschen Keyboard. Wow. Gut, jetzt habt ihr Zeit gehabt zum Nachdenken, ähm, ich möchte dir sagen, wenn du eine einzige Sache nur aufgeschrieben hast, die eine einzige Sache gekommen ist in deinem Leben, die du machen würdest, wenn du mutiger wärst, dann bist du von Angst bestimmt. Krass, hä? Wenn mir jetzt gerade eine Sache uns eingefallen ist, die du machen würdest, wenn du mutiger wärst, dann ist es bei dir ein Problem und dann bist du heute adressiert mit dieser Predigt, gut, hä? Und ich bin adressiert mit dieser Predigt. Ich predige heute mega zu mir selber, okay? Also, ich habe uns heute drei Punkte. Der erste Punkt ist: Angst hält dich von deiner Berufung ab. ab, ab. Angst hält dich von deiner Berufung ab. Und das ist eine sehr wichtige Sache, dass Angst uns von der Berufung abhält. Weil Angst ist immer ein Mechanismus, der uns quasi, der, der in deinem Leben etwas zurückhält, der dich von etwas zurückhält, etwas zu tun, was eigentlich gut wäre, wenn du es tun würdest. Bei mir persönlich ist es so, ich habe in der Schule ein paar Negativerlebnisse gehabt, dass ich weil irgendwie vor Menschen reden musste und es ist eine riesen Angst bei mir gekommen, dass ich nicht vor Menschen reden kann, dann wurden von mir Lehrer und von Schülern und so dann über mich gelacht und mir Sachen gesagt ja. und es war eine Angst, die hat mich geprägt, die hat mich auch geprägt, bis ich dann irgendwann Pastor wurde. Und die muss ich immer wieder auch bewusst abweisen. Aber ich weiß, hätte mich diese Angst abgehalten, davon dann immer wieder auch vor Menschen zu treten, obwohl ich hier im Boden versinken würde, hätte es mich von meiner Berufung abgehalten. Das ist einfach ein, ein Beispiel. ja? Oder zum Beispiel, ich habe mich dann entschieden, ja, Pastor zu werden, Theologie zu studieren. Super. Theologie studieren. Das ist das, was man eigentlich immer sagt, mach das erst, wenn du einen gescheiten Beruf mal hast. Und das haben ja auch alle gesagt. Alle Leute haben mir eigentlich gesagt, hey, lern doch erst was Gescheites. Mach, 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 machen, keine Ahnung, soziale Arbeit studieren, Polizeischüler Schüler werden, ähm, keine Ahnung, äh, Schreiner, was auch immer, mach irgendwas Gescheites, wo du immer wieder zurückkommen kannst dazu. Weil wenn es mal mit dem Pastor nicht klappt, du weißt ja, 60% der Pastoren, die fallen eigentlich im Laufe ihres Lebens aus der Pastorenjob raus, die müssen dann irgendwas anderes machen, ja, weil sie es nicht mehr durchhalten können. Ähm, dann kannst du immer wieder zu was zurückkommen. Und es war eine Angst ich denke, und darum habe ich mich auch erst für soziale Arbeit beworben, hatte dann eine Zusage für soziale Arbeit. Hatte immer aber unterschwellig so, ja, aber Theologie irgendwie doch, Gott, irgendwie das ist doch irgendwie gerade dein Weg. ja. Ich hatte irgendwie, nee, aber wenn es die Menschen sagen, dann müsste ich das doch machen. Und dann habe ich mich irgendwann wirklich dann kurzfristig entschieden, ich sage alles vom Studium ab und entscheide mich für eine Kurzbibelschule, das war das Einzige, wo ich noch kurzfristig hin konnte. Und dann dort hat es sich bestätigt und ich gehe den Weg. Das sind Dinge, Ängste, Angst hält dich von deiner Berufung ab. Eine Angst hält dich ab, in Dinge reinzuwachsen. Und das müssen wir verstehen bei Angst, dass das ein Prinzip ist, wo Gott uns von befreien möchte. Auch von Menschenfurcht möchte Gott uns befreien. Dass wir rauskommen, aus den, wenn, wenn du irgendwie eine Angst hast, dann hält es dich ja von etwas ab zu tun. Oder? Das hält dich ja von irgendetwas ab. Weil sonst hätten wir die Angst nicht. Ja, hier... Hier Klaus hinten an der Videokamera. Er hat mir dieses Jahr, dieses Anfang des Jahres, ein Video geschickt, wo sie in Neuseeland waren. Da war er Bungee Jumping. Hey, das ist eines der Horror-Dinger, die es für mich gäbe in meinem Leben. Ja, Bungee Jumping, absoluter Horror. Und er schickt dieses Video, ja, und er steht da so auf dieser Plattform, kriegt an die Kamera, hey, 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 meine Angst davor zu springen oder seine Angst davor da zu springen, hätte ihn abgehalten, ja, das dann zu tun. Aber er hat die Angst überwunden und dann konnte er erst erleben, was da passiert und zwar, er lebt noch, das ist recht cool, oder? Also, und ich denke, Angst ähm, das ist wichtig, Angst ist nicht etwas, das in dir ist, sondern das von außen auf dich einwirkt. Angst ist nicht, das in dir ist, sondern das von außen auf dich einwirkt. Ich sehe Angst vielmehr als eine geistliche Ursache. Ich sehe Angst vielmehr als etwas, das irgendwo eine geistliche Ursache hat. Wir lesen hier in, in äh, 2. Timotheus ähm, 1, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Das heißt, wenn Gott uns nicht einen Geist der Furcht gibt, sondern einen Geist der Liebe, dann muss ja eine andere Seite einen Geist der Furcht geben, oder? Tatsächlich, dass wir dann Ängste haben, weil ist ja das, was wir manchmal so denken, hey, das bin doch gar nicht ich, ich fühle mich gar nicht fremdbestimmt durch diese Angst, ich kann da gar nichts dagegen machen. Und jetzt sehe ich das wie so ein, wie so ein, wie so ein Kampf, wo wir drin stehen, drinstehen, um eine, quasi manchmal auch wie so eine Macht, die mich abhalten will, in einen neuen Schritt zu gehen. Eine Angst ist immer ein Deckel, dazu in ein neues Level zu kommen. Eine Angst ist immer etwas, das mich blockiert, Wupp, Rollladen runter, ich kann nicht mehr weitergehen. Eine Angst vor, ja, so dieses perplex zu sein, was soll ich jetzt machen, ich kann ja gar nicht weitergehen. Eine Angst zu haben, vor den Leuten zu reden. Ja, solche Dinge, das sind so viele so viele Dinge, wo ich sehe in unserem Leben, wo wir Ängste haben. Ja, eine Angst will uns reduzieren von dem, was eigentlich Gott für uns hat. Und jetzt müssen wir verstehen, dass eine Angst uns immer reduziert. Eine Angst macht uns immer kleiner, als wir eigentlich sind. Die Angst reduziert dich immer von dem, was eigentlich Gott für dich hat. Und ich sehe es so, dass zum einen Enttäuschung, Groll, und Menschenfurcht die größten Probleme in der Christenheit sind. Enttäuschung, so diese Gott-Warum-Frage, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Gott-Warum-Frage. Weil wenn wir verstehen, dass Gott nichts Böses macht, <lacht> dass Gott nicht Freude an Krankheit hat, dass Gott nicht Freude an Tod hat, sondern dass Gott Leben schenkt, dass Gott froh ist, wenn's, wenn's, wenn es... Der Himmel wird doch kein Tod sein. Ja? So, wir haben so oft Enttäuschung, das ist eines der Riesenprobleme. Dann Groll, in der Christenheit auch Unvergebenheit und so weiter, solche Dinge uns andere Menschen Furcht. Ich glaube, da, dass wir da wirklich frei von werden, ja? weil die hält uns ab von dem, was eigentlich wichtig ist. Der zweite Punkt: Ich versuche heute meine Zeit einzuhalten. Das ist mein Next Step Ziel, dass ich meine Zeiten mehr einhalte. Nach letzter Woche, wo ich 50 Minuten wieder gepredigt habe. Und die Wochen davor auch. Aber vor zwei Jahren, als EM war, da habe ich es einmal in 25 Minuten geschafft. <lacht> weil wir das Spiel angucken mussten. Also, zweitens, der Teufel verdreht die Wahrheit. Das ist immer wichtig. Das ist beim Thema Angst so und auch bei ganz vielen anderen Themen, so beim Thema Identität und so weiter. Der Teufel verdreht die Wahrheit. Wenn ich jetzt Angst hatte, auf die Bühne zu gehen, weil ich denke, Angst ist ja das eine oder so, so Respekt davor. Aber was passiert da im Kopf, sowas? Ja, also ich denke, ich habe gar nichts zu sagen. Das, was ich heute sage, ist so flach. Es wird, das wird einfach keine Power. Es ist irgendwie, ich habe es nicht drin, was auch immer. Solche Gedanken sind dort. Ja? Und wo ich dann sagen muss, nee, der Teufel verdreht. Wenn wir die Wahrheit haben wollen, müssen wir es einfach zurückdrehen und sagen, ich habe mega was zu sagen. Die Predigt wird der Oberhammer. Die wird dein Leben verändern, weil es auch mein Leben verändern wird. Ja? Wenn du denkst, ey, ich bin, oh Mann, ich, ich bin so wertlos... Denkst du, Gott sagt über dich, du bist wertlos? Das glaube ich nicht. Das heißt, wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, dann dreh es um und sehe: wow, ich bin mega wertvoll. Wenn du Siehst ist bei Ängsten, der Teufel versucht immer Dinge zu verdrehen. Ja, so, oh Gott, Gott hat keinen Plan mit mir. Nee, nee, dann verdreh mal und seh, wow, nee, Gott hat einen Plan für mich. Dann hast du immer Gottes Antwort auf deine Sache, ja. Wenn du Ängste hast, dann verdrehst Oh, diese Spinne, die macht mir jetzt mega, bringt mich jetzt um. da ist um, nein, nee, ich bringe die Spinne um. Ja, so, solche Dinge, oder? Ja. Und... Bei, bei mir ist es zum Beispiel auch was. Das war eines dieser, dieser Dinge, auch gerade beim, beim Predigen. Das, ähm, ja, vielleicht denkt ihr, hey, der redet ja so gern und so viel. Ja, tue ich auch, ich rede auch gern und viel. Aber wer hat es auch erlebt, zum Beispiel in, im persönlichen Gespräch manchmal, da bin ich, ich gags da manchmal einfach voll rum. Ja, oder wenn ich irgendwo, zum Beispiel für mich ist es ein Horror, Telefon, also Telefonate also bei irgendeinem Amt anrufen oder irgendwelche formellen Dinge. Ich, ich bin da wie... Ich meine, mein Hirn funktioniert ja irgendwie nicht. Ich denke manchmal, was ist gerade mit meinem Gehirn los? So was, ja? Und dann kommt da irgendwann irgendein Gestotter raus und irgendein Gegagse und irgendwie ein wirres Zeug. Und dann fragt die Person immer nach, ähm, also was wollen Sie jetzt nochmal genau? Und dann, stimmt, also ich fange nochmal an. Und dann muss ich nochmal versuchen. Ja, und, und das war so ein Ding, ähm, das war auch so eine, so eine Lüge, die in, im Bewusstsein über meine Kommunikationsfähigkeit drin war. Und wo ich dann auch immer gedacht habe, wenn ich auf die Bühne gehe, oh, dann rede ich so schnell und dann ist mein Gedanke da und da und da und da und dann ist hier wieder ein Gedanke und dann so wie in diesem so Comicfilm, wenn dann hier irgendwas blinkt, dann rennt man da hin, und hier blinkt irgendwas, dann rennt man da hin. So ist es manchmal so in meinem Kopf, ja. Und das war so eine so eine so eine Lüge, irgendwo wo ich gedacht habe, weil das bei mir so ist, kann ich nicht predigen, ja. Und dann hat es mich auch blockiert irgendwie für, für ein Wachstum. Und dann, wo ich gesagt habe, hey, nee, und ich möchte es nicht annehmen über meinem Leben und auch diese Lüge und dieses, oh, ich krieg ja, es nicht gescheit formuliert, ich kriege es nicht auf den Punkt. Und ich glaube, mittlerweile bringe ich, glaube Aussagen sehr klar auch manchmal auf den Punkt, glaube ich. Ja? Und es ist was, wo ich, wo ich sage, hey, da müssen wir rauskommen aus diesem Denken, weil der Teufel verdreht Wahrheiten. Und dass wir sagen, hey, und ich drehe es wieder zurück, ich sehe wirklich auch Gottes Dinge darüber. Ja, auch beim Thema... Beim Thema Angst, beim Thema Furcht, wenn du denkst, wenn du Angst hast, dann kannst du dir viel mehr denken, das ist nicht, dass du Angst haben solltest, sondern es ist nur ein Symptom, weil der Teufel gerade Angst vor dir hat. Wenn wir Angst haben, in der Stadt auf eine Person zuzugehen und für den zu beten, dann ist es nicht, dass du Angst hast, sondern es ist vielmehr, dass der Teufel Angst hat, dass du es machst. Und wenn wir es machen, dann ist es ziemlich powerful. Ja, mich faszinieren hier unsere, also so, so als einfach so der ein oder andere Hero hier in dieser Kirche gerade. Für mich ist die, die Damaris, wo ist die Diskokugel da oben so gut? Ähm, die Damaris, sie ist 13, 13 Jahre alt und, ähm, und sie, wie sie sich traut in der Stadt aufzustehen und dort auf Menschen zu gehen, für sie zu beten, für Heilung zu beten, auf den Brunnen zu steigen und zu predigen, ihr Zeugnis zu erzählen, solche Dinge. Und wenn du mit ihr redest, denkst du, so, hey, sie ist, sie, ist, sie ist eine schüchternere Person. Ja, so. Das, und und wo, wo sie diese Lüge manchmal am Anfang über sich geglaubt hat und jetzt annimmt, dass, hey, das, das zählt nicht über sie. Und dann steht sie dort vorne vor Menschen in der Stadt, die vorbeilaufen und fängt dort an zu reden und zu beten und so weiter und so fort. Das ist der Oberhammer. Ja, dort der Angst, Nein zu sagen. Und was da für eine Power rauskommt, ich weiß das aus dieser Frau, dass die noch richtig krass was bewegen wird. Mit 13 Jahren, ja, da hatte ich noch nicht mal Bock auf Jesus, in keinster Weise. Da habe ich gedacht, oh nee, schon wieder Kirche. Ja, sie ist eine Stunde vorher dabei, sagt, beim Gebet bin ich aber auf jeden Fall dabei. Ja. Also ich sehe wirklich, Angst das ist irgendwie so ein, so ein geistlicher Ursprung. Das ist mit dem Auge nicht sichtbar. Aber die versucht uns in Besitz zu nehmen. Und da ist unsere Aufgabe, dass wir sagen: Hier, und ich, ich, ich gehe dagegen an. Ich, ich, ich sage Nein zu dieser Angst. Ich erkenne und nehme es an, dass ich es wieder rumdrehe, dass ich es wieder richtig rumdrehe. Okay? Und ähm, was ich auch sehe, zum Beispiel bei diesem Thema, so ähm, Menschenfurcht zu haben, so Angst zu haben vor Menschen zum Beispiel, das ist ja eigentlich der Ursprung, dass also das ist ja sozusagen, was da in einem passiert ist, was denken dann die Leute, oder? Was denken die Leute, wenn ich jetzt auf die zugehe? Ich war ein paar Mal mit dem Flo jetzt auch im Fitness und ähm, der hat, hat da dann halt auch für die Leute da gebetet und manchmal habe ich so gedacht, scheiße, nein, ey. Ist so peinlich. Ja, so peinlich. Und ich, so, ich habe mich dann so weggetreten, manchmal so ein bisschen so. Macht er das echt, ja? Und dann ist es so krass geworden, wo ich mich dann richtig beschämt habe, dann immer wieder so, passiert das jetzt gerade echt? Ich gehe wieder dazu. Und danach war ich so beschämt, wo ich gedacht habe, Mann, ja, weil das Ding ist, wenn wir, wenn wir uns überlegen die ganze Zeit, was, was Menschen über uns denken, das, das ist sozusagen, das wenn der Teufel, das eigentlich verdreht. Sozusagen wir müssen sehen, in allem, was, auch, was, auch, was wir auch leben oder was, was uns auch begegnet, hat Gott, in allem, was wir Menschen auch sind, hat Gott eigentlich sozusagen, einen Sa sozusagen was, was von ihm hineingepflanzt. Also quasi die, die Menschenfurcht zum Beispiel das ist nur was, das der Teufel pervertiert hat. Ja, Was da eigentlich dahinter steckt, was sozusagen das Königreich -Denken ist, was Gott eigentlich festgelegt hat, ist, hey wir Menschen, ich habe eine Sensibilität, dass ich empfinden kann, wie eine Person empfindet. Und das ist eigentlich die Gabe dahinter. Aber das, wenn es die Teufel dann verdreht, dass ich dann Angst habe, oh was denken die Leute jetzt von mir? Das ist dann wieder das Verdrehte, das ist dann das Blockieren. Aber wenn wir wieder zurück zum Kingdom-Culture kommen, zu dem, was Gott für uns hat, dann ist so, wow, ich erkenne, was die Person braucht, was in ihr Bedürfnis ist, und da sehe ich einfach Gott rein. Ja? Das ist quasi das wieder umzudrehen. Dann der dritte Punkt. Wahre Identität verdrängt Angst. Wahre Identität verdrängt Angst. Weil... Wir Menschen, wir haben so ein verdrehtes Denken zum Thema Angst und auch Anerkennung. Ja, wir haben da irgendwie so ein, Wir Menschen haben so eine Sucht und Sehnsucht nach Anerkennung. Das ist eigentlich was Gutes, aber der Ursprung ist da eigentlich, wir haben eine Sehnsucht nach Gott. Weil er der ist, der uns eigentlich die Anerkennung geben kann. Vielleicht hast du es erlebt, dass sich noch nie ein Mensch dauerhaft auf die komplette Lebensdauer befriedigen konnte mit Anerkennung. Das passiert einfach nicht. Das heißt, es muss ja eine andere Antwort geben, wenn dieser Hunger so krass in uns ist. Und das Spannende ist, da ist eigentlich Gott die Antwort. Da ist Jesus die Antwort rein. Das Ding ist einfach, wenn uns die Menschenfurcht, die kreiert dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Sozusagen so. Wir Menschen, wir arbeiten sehr viel für Anerkennung. Wir verhalten uns so und so, dass wir Anerkennung bekommen. Stimmt's? Wir Menschen, wir verhalten uns, ich mache dies oder jenes, dass ich Anerkennung bekomme. Und es ist sozusagen Anerkennung. Und weil wir sagen, aus dieser Anerkennung, aus dem Applaus ziehe ich meine Identität heraus. Aus diesem Applaus, den wir Menschen geben, aus dieser Anerkennung, aus dieser Bestätigung von den Eltern, da ist nämlich sehr viel schon begraben, aus der Bestätigung von den Eltern, aus der Bestätigung von Freunden, aus der Bestätigung von Lehrern, aus der Bestätigung von Leitern und so weiter, da ziehen wir ganz häufig unsere Anerkennung raus und dadurch denken wir, unsere Identität formen zu können. Das Ding ist einfach, wenn wir so leben, dann wird unser Leben komplett geprägt, dass wir ständig nur nach dieser Anerkennungssucht gehen und daher kommt sozusagen die Menschenfurcht, ja, weil wir daraus unsere Identität ziehen. Anerkennung, ich finde das Bild so recht schön, Anerkennung ist aber nicht die Mahlzeit, sondern es ist vielmehr das Gewürz. Ja, so zum Beispiel, wenn man, das ist so, so quasi die Soße auf dem Döner, ja, der Döner, der ist groß und lecker und saftig und Fleisch und Salat und, hm, ja, und die Soße ist dann drauf, aber das ist sozusagen die Anerkennung, das ist auch was Wichtiges im Leben, dass wir auch Wertschätzungen leben und so weiter, ja, aber das ist nur die Würze auf dem ganzen Ding, aber wir machen daraus häufig unsere Mahlzeit, wir ernähren uns häufig von Dönersoße, ja, Oh, das hatte ich anfangs, als das Fitnessstudio noch knapp neben Döner war. Da haben wir diese leckeren Flaschen aus dem Fitnessstudio. Da habe ich gedacht, boah, da jetzt Dönersoße einfüllen und einfach trinken, ist einfach schon lecker. Aber ich glaube nicht, dass es sehr gesund ist. Und ich glaube auch nicht, dass es nährhaft ist. Und ich glaube auch nicht, dass es nicht nachhaltig gesund bleiben würde, wenn ich mich nur von Soße ernähren würde. Ja? Nur von Döner ist ganz, gar nicht mehr so schlecht. Da ist Salat drin. Auf jeden Fall, Anerkennung ist die Würze, ist das Gewürz. Und nicht die Mahlzeit. Und das müssen wir einfach auch verstehen. Ja? Und die Mahlzeit, das ist, was wir von Gott bekommen. Und es geht vielleicht ein bisschen viel um das Thema Identität und so weiter und so fort. habe ich sie dort und auch Anerkennung. Und, und, aber dort sehe ich der Grund für Angst. Weil jetzt komme ich ähm, einfach auch zum, zum praktischen Teil. Weil in der Bibel, dort finden wir das häufigste Gebot in der Bibel ist, hab keine Angst oder fürchte dich nicht. Das hat Sarah letztes mal drüber gepredigt. 365 Mal kommt es in der Bibel, für jeden Tag einmal. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Ich glaube, dass es was ist, weil Gott genau weiß, mit was wir Menschen am meisten zu kämpfen haben. Ja, Angst, Menschenfurcht, solche Dinge, das ist, da haben wir Menschen so zu fighten mit, da haben wir so zu kämpfen mit und da weiß auch Gott, da werden wir am meisten blockiert drin. Ja, da werden wir am allermeisten zurückgehalten davon. Und Jetzt ist einfach die Frage, wie kommen wir aus dieser Angst heraus oder wie kommen wir aus dieser Menschenfurcht heraus? Und da sehe ich eine Lösung, ähm einfach auch wenn wir, wenn wir sehen, bei Petrus, als er Apostelgeschichte 2 da aufsteht und anfängt dann zu predigen und ab da wird die komplette Welt verändert, das ist einfach krass, da ist quasi die Kirche geboren, kann man eigentlich sagen. Ey, und das ist unglaublich. Und er hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus und eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und das hat bei ihm alles verändert. Finde ich recht krass. Die Sache ist aber, dass, Paul, äh, dass Petrus, das finde ich so schön, auch bei diesem Clip war das so, so, so spürbar, auch so dieses Ja und Dann, als er ihn dreimal verleugnet hat, dann hat Jesus sich umgedreht. Das lesen wir auch im Text. Und Jesus hat sich umgedreht. Und in dem Moment ist Petrus in Tränen ausgebrochen weil er eigentlich erkannt hat, hey, was er gerade gemacht hat. Und ich, ich frage mich, ich habe mir überlegt, was für ein Blick war das von Jesus? Ich glaube, es war kein so ein Blick. Es war nicht so ein Blick, ich habe es doch gesagt. Es war, glaube ich, so ein liebender Blick. Und ich gesagt, jetzt schau, hey, ich liebe dich immer noch. Vielleicht irgendwo traurig, aber irgendwo auch, Hey, schau, ich bin, der, ich bin der Gott der zweiten Chance. Und das finde ich so kraftvoll. Und wie wir dort reinkommen, und da ist jetzt eigentlich sozusagen mein, mein, den Sack zuzubinden. Was wir dagegen machen können, wir ist vielleicht Punkt 4, gib dein Leben, Jesus, hin. Gib dein Leben, Jesus, hin. Und es, ich meine damit nicht, ich meine damit nicht, das Leben hinzugeben, je, dein Leben Jesus hinzugeben, heißt nicht, äh, nur dieses, 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 wie soll ich sagen, das Gebetchen zu beten und das war's. Sondern dein Leben Jesus hinzugeben ist, dieses Gebetchen zu ge beten und zu leben, was du da gebetet hast. Viele Christen leben. Mit Jesus. Weil sie denken, Jesus macht ihr Leben besser. Und wenn wir so einen Glaube haben, zu denken, jetzt macht Jesus mein Leben besser. Dann, wenn du das wieder rumdrehst, <lacht> heißt Jesus ist sozusagen der, der die ganze Zeit nur schauen muss, dass es dir gut geht. Und daraus kommt dann dass wir eigentlich die ganze Zeit in der Angst leben und auch unser Glaube so leicht erschüttert wird. Ja, sozusagen die Angst liegt dort begraben, dass wir denken, also jetzt rede ich über die Angst von Christen, dass die Angst dort begraben liegt, wo wir als Christen denken, Jesus muss mir jetzt was geben. Aber das ist nicht so, dass Jesus mir was geben muss, sondern Jesus hat alles am Kreuz gegeben. Das sehen wir dann auch an Ostern nochmal ganz gezielt. Dass ich, dann jetzt alles für ihn sein kann. Dass mein Leben dann komplett verändert werden kann. Ja, und es ist einfach so, wenn wir mit diesem Glauben leben, dass Jesus jetzt mein Leben immer besser machen muss, dann hat der Teufel so eine riesen Angriffsfläche. Weil was ist, wenn es nicht passiert? Wir leben dann die ganze Zeit mit dem, was ist, wenn es nicht passiert? Was ist, wenn es nicht besser wird? Und was ist, wenn es mal nicht so gut ist? Dann haben wir eine Angst und dann wird sogar unser Glaube erschüttert, der eigentlich unser Fundament sein sollte. Und dort sehe ich so einen wichtigen Schritt. Jesus, und das ist, was wir an Ostern feiern, warum wir auch die ganze Serie darauf hinarbeiten, auf Ostern, weil das ist das Highlight vom Christentum ist, Ostern, nicht Weihnachten. Weihnachten ist auch schön und gut, aber Ostern ist was, wirklich was passiert ist. Weil Ostern hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Und wir lesen, das hat wir letzte Woche bei der Geschichte, wo die Jünger zusammen im Garten Gethsemane sind, mit Jesus. Und Jesus hat dort Angst Schon darüber nachgedacht, dass Jesus Angst hatte. Das ist ja komisch. Gott hatte Angst. Mega schräg, oder? Ich muss sagen, mit diesem Thema hatte ich mich einen kompletten Mittwoch auseinandergesetzt. <lacht> warum hatte Jesus Angst? Wie geht das? Wenn er Gott ist, aber er ist ja auch ganz Mensch. Und als ganz Mensch hatte er so Angst. Und wisst ihr warum? Er hatte nicht Angst vor, wie der Tod verläuft. Er hatte nicht Angst davor, gekreuzigt zu werden. Er hatte nicht Angst davor, dass er ausgepeitscht wird oder irgendwas. Sondern er hatte Angst davor, weil das Einzige, auf was wir auf dieser Welt Angst haben können oder sollten oder brauchen, wo wir wirklich berechtigt Angst haben sollten davor, ist getrennt von Gott zu sein. Das ist die einzige Angst, die wir haben sollten. Und da können wir richtig Schiss haben. Wenn wir nicht mit Jesus leben, dann haben wir echt was, wo wir Schiss haben können. Dann ist dein Leben nämlich, was du hier lebst, ist dann sowas von egal. Wenn du nicht mit Jesus lebst, dann musst du richtig Schiss haben, was mit dir passiert. Und das Ding ist, Jesus, er ist ans Kreuz gegangen und hat dort die Sünden der Menschheit auf sich genommen. Er ist in den Tod gegangen. Das heißt, er wurde dort verurteilt. Er hatte Angst davor, vor dem Gericht. Er hatte Angst davor, getrennt von Gott zu sein. Das ist so spannend, dass Jesus, das Einige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles Gott, in verschiedenen Zuständen, Gott, Vater im Himmel, Gott, Heiliger Geist, der jetzt auch in uns ist und Jesus als Mensch. Und wenn Jesus gestorben ist, mit Sünde auf sich, heißt es, dass Gott in sich selbst wie gespalten war, dass Gott in sich selbst getrennt war. Ein Ding der Unmöglichkeit. Krass, oder? Und das Spannende ist, was bei Atomkernspaltung passiert ist. Wenn der Atomkern gespalten wird und dann würde zusammenkommt, dann entsteht die Power. Und es ist was an Ostern passiert ist, als sozusagen Jesus getrennt wurde. Als Mensch, er ist sozusagen als ganz Mensch dann auch gestorben und hat dann die Sünde auf sich genommen. Davor hatte er Angst. Aber das Krasse, nach drei Tagen ist er wieder auferstanden. Und das ist, wo Bam die drei Einigkeit wieder zusammenkam. Und da hat er die Power bekommen. Das ist das, was dein und mein Leben verändert. Das ist, warum wir seit Jesus seinem Tod keine Angst mehr haben müssen. Seit Jesus seinem Tod brauchen wir keine Angst mehr haben. Seither kann unser Leben ist nämlich wirklich in ihm. Wenn wir wissen, dass Jesus die Schuld für uns trägt, dann müssen wir keine Angst mehr haben, getrennt von Gott zu laufen. Und wir haben jetzt auch keinen Grund mehr, unsere Identität abgekoppelt von ihm zu laufen, sondern immer wieder zu ihm zu gehen. Und was ist es? Wir kommen immer wieder in den alten Zustand zurück, in das alte, hey, mein, 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 mein altes Leben, meine Dinge vor Jesus Zeit, sozusagen bevor ich Jesus angenommen habe. Da kommen wir immer wieder leider zurück. Und darum ist mein Schritt, jeden Tag neu wieder hinzugehen ans Kreuz und sagen: Und Jesus, hier bin ich. Und Jesus, hier gebe ich dir alles hin. Und Jesus, hier, ich. Ich bin da. Und dann anzunehmen, Jesus, danke, dass ich neu bin. Und jeden Tag neu zum Vater zu kommen und zu sagen, Gott, ey, danke dir, danke dir, danke dir, danke dir, danke dir. Ja? Und jetzt, was ich vorhin gemacht habe, ich bin so früh rausgegangen und ich gehe auf die Knie. Und ich sage, und Jesus, hier bin ich. Warum habe ich Angst? Irgendwas stimmt da gerade nicht in mir. Ich habe irgendeine Menschenfurcht. Ich habe irgendeinen Respekt vor irgendwas. Keine Ahnung, was es ist. Aber ich glaube, dass es von außen kommt, weil ich bin mir sicher, was ich predigen möchte. Ich bin mir sicher, dass du gut bist. Und auch wenn es nicht so gut ist, wird es auch keinen hier umbringen. Und dann habe ich immer gesagt, hey Gott, jetzt tu du. Und mach du's. Und ich gemerkt habe, hey, wenn ich einfach mal Verantwortung von mir dann auch weggebe, Gott hin. Puh, das ist so befreiend, das ist so gut gewesen. Und das ist, wo ich einfach ermutigen zu möchte, dass du heute diesen Schritt machst, ich weiß nicht, in welchen Dingen du feitest, aber dass du dir wirklich auch bewusst machen kannst. Angst hält dich von deiner Berufung ab. Und es ist was, und Gott möchte, Gott möchte uns da reinführen. Gott hat so ein, ich glaube wirklich, Gott hat wirklich einen Plan für, hat wirklich das Große für jeden. Wirklich. Und das Große ist dein Alltag und dort ohne Angst zu leben. Weil was wäre möglich, wenn wir ohne Angst leben würden? Ich habe hier so ich hab, für mich sind so große Vorbilder in diese Kirche, eine Johanna, ein Blue, wirklich so viele Leute, die anfangen rauszugehen in diese Stadt und hier für Menschen zu werden Ihr seid Vorbilder für mich. Das ist so krass, wo ich sage, hey, das ist so, so krass. Lass uns da wirklich hingehen und sagen, hey, lass uns die Angst nicht von unserer Berufung abhalten. Und lass uns bewusst machen, der Teufel verdreht die Wahrheiten. Der Teufel verdreht die Wahrheiten. Und drittens, wahre Identität verdrängt uns. Lasst uns bewusst werden, dass wenn wir zu Jesus kommen und wissen, wer wir durch ihn sind, hey, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin frei von meiner Schuld. Ich bin frei von dem ganzen Druck. Ich bin frei von der Anerkennung, die ich mir von Menschen holen möchte. Und brauche einfach nur, Gott, deine Anerkennung. Danke, Jesus. Ich brauche nicht die Anerkennung von den Menschen. Ich brauche nicht die Anerkennung von dem oder dem oder dem. Sondern einfach nur deine Anerkennung. Warum? Weil die Menschen, die können mir eh nicht das geben, was ich eigentlich brauche. Ja? Und ich möchte ja frei werden von dieser Menschensucht, von dieser Anerkennungssucht. Und hinkommen zu, Gott, einfach einen Frieden in dir zu haben. Einfach einen Frieden in dir zu haben. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, wirklich auch bewusst diesen Schritt zu machen. Gib dein Leben Jesus hin. Gib dein Leben Jesus hin, dass sie sagen, hey und das, so dieses Let the Church Rise-Lied vorhin, For Your Glory. Welche Zeile ich dort, welche Zeile mich dort bewegt, ist diese And Fall at Your Feet. <lacht> Let the Church Rise. Ja, schön und gut, was mit der Kirche passiert, cool. Aber vor allem, Gott, du sollst groß sein, ja. Aber we want to Fall at Your Feet. Das soll passieren dass wir an Gottes, Füß, Gottes Füßen fallen und sagen, Jesus, yes, hier sind wir. Ja? Und hier bin ich. Jesus, hier bin ich mit meinem Leben, mit den Dingen, die mich belasten, mit meinen Ängsten, mit meinen Fürchten, mit meinen Dingen. Und danke, Jesus, dass du die in den Tod genommen hast. Danke, dass du mich frei machst. Jesus will uns frei machen. Das ist die krasse Botschaft von Ostern. Ja, und das Ding, lass uns deinen Prozess gehen, ist immer mehr anzunehmen. Darum möchte ich jetzt ermutigen, lass uns zusammen aufstehen und möchte jetzt die Möglichkeit geben, Lass uns zusammen die Augen schließen. Und, und ich glaube, jetzt ist der ein oder andere hier, der wirklich auch für sich selber sagen könnte, Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Jesus, ich nehme es an, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Jesus, ich nehme es an, dass du mich frei machst. Jesus, hier ist mein ganzes Leben. Hier ist mein ganzes Leben. Nimm du. Und ich möchte dir einfach nachfolgen. Und es ist, was uns frei macht. Frei sein ist vielmehr man frei von mir sein. Das ist eigentlich die gute Botschaft, dass wir frei werden von uns, Halleluja, endlich, ey, frei von uns werden. Mann, wie sind wir oft so unfrei von uns? Wir Menschen in der heutigen Zeit, wir denken einfach, wir müssen ich, 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 ich und das macht uns so kaputt. Mein, ich brauche die Anerkennung, ich brauche dies und jenes, ich brauche jetzt dies und dann entsteht eine Sucht draus, ich brauche bla bla bla. Lass uns endlich frei werden von uns. Das ist, was Jesus gemacht hat am Kreuz, zu sagen, Herr, jetzt lebst du nicht mehr du, sondern jetzt lebe ich in dir. Ja, Frei von uns zu werden. Und möchte ich dich einladen, du kannst jetzt den Moment nutzen und ich werde jetzt mit dir dieses Gebet beten. Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dann möchte ich dich einladen, du kannst gleich deine Hand heben, wenn ich sage, so als ein Zeichen einfach auch und dann mit mir ein Gebet mitbeten. Ich werde Satz für Satz mitbeten, äh, vorbeten dann kannst du es nachbeten und dann ähm, ist das wirklich auch so der Einstieg dort rein. Ja. Und dann möchten wir dich auch begleiten, da drin, da drin zu laufen. Okay, ich möchte jetzt einfach die Möglichkeit geben. Ähm, lass uns die Augen wirklich geschlossen halten. Und wenn jetzt gerade jemand hier ist, der sagt, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann möchte ich einen, dann kannst du jetzt direkt deine Hand heben. Mein Leben soll heute diesem Jesus gehören. Ja, und das möchte ich auch. Es ist auch nicht so, nur wenn du das allererste Mal, vielleicht hast du irgendwann mal so ein bisschen, aber bist nie wirklich mit einer Leidenschaft gelaufen für diesen Jesus. Nie, nie ganz hingegeben. Du hast dich nie wirklich hingegeben für ihn. Ich möchte dich einladen, nutze jetzt den Moment. Ich glaube, jetzt ist auch so ein Moment von, wie auch so ein offener Himmel ist irgendwo, ja, ähm, wo du auch dich jetzt nochmal bewusst dafür entscheidest. Wenn du vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, als Kind, irgendwas, als, als junger Jugendlicher dich mal entschieden hast und jetzt merkst, ja, hey, aber ich möchte es wirklich festmachen, kannst du jetzt einfach deine Hand heben. Okay, ist da jemand da? Lass uns die Augen geschlossen halten. Bitte einfach auch Respekt voreinander. Kannst du jetzt deine Hand heben? Ja, es ist so gut. Ich sehe dir eine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, er möchte dieses... Will ich sein Leben diesem Jesus geben. Das uns so gut, hey. dann lass uns doch zusammen beten. Ich möchte immer einen Satz, Satz vorbeten, dann könnt ihr einfach da auch, auch mitbeten, zusammen, die das auch schon getan haben. Und auch wenn du sagst, oh, ich habe mich jetzt nicht getraut zu strecken, easy. Bet's mit und du wirst erleben, dass in deinem Leben was passiert. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich gebe dir meine Sünden, meine Ängste. Danke, dass du mich frei machst. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, mich auf deinen nächsten Schritt zu führen. Sei mein Chef. Ich möchte dir von heute an ganz nachfolgen. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Danke, Jesus. Amen.